0: Этого этого собор, я еще я я на бирже в я играю. тем, тем более
1: привет меня зовут марина васильева и это подкаст истории без вывода для тех кто прослушал тизер а я сама всегда пропускаю тизеры напомню что идея этого подкаста появилась потому что у меня накопилось за несколько лет работы в журналистике какое-то количество текстов которые интересные, но из них не сделать никакого вывода. Это не иллюстрации социальных проблем, это не подборки впечатлений на какую-то определенную тему. Это просто честные, интересные тексты, дневниковые записи, письма и даже одно послание к потомкам в капсуле времени. Когда я сама читаю или слышу такие тексты, меня всегда поражает, насколько люди разные — и как мы по-разному думаем, чувствуем, интерпретируем события, какие у нас удивительно разные защитные механизмы, и каким разным выводам из одних и тех же ситуаций мы приходим. Иногда можно сделать из всего этого какой-то вывод и придумать мораль, а иногда вообще никакая мораль не подходит, и все это просто напоминает разноцветный калейдоскоп, в котором нет никакого смысла, потому что это наша жизнь. Прочитать тексты, которые не озвучены авторами, я попросила актеров. А перед началом выпусков буду рассказывать, что это за история, кому она принадлежит и как она ко мне попала. Этот текст читает прекрасная актриса Надежда Некрасова. Он попал ко мне несколько лет назад, и я долго не знала, что с ним делать. Его написала моя знакомая, с которой мы в старших классах школы писали друг другу письма по бумажной почте, то есть по почте России, про книги Горана Петровича и всякие другие книги, про времена года, ощущения, впечатления и вообще про жизнь. Этот текст о том, как она работала вебкам-моделью, и, по-моему, он очень хорошо написан. Авторка разрешила мне его использовать при условии, что я не буду называть ее имя. И, в принципе, именно из-за этого текста мне и пришла в голову идея подкаста, который вы сейчас слушаете. Потому что в журналистском материале я примерно понимаю, как можно посмотреть на вебкам, как на социальную проблему и рассказать о том, что многим людям, чаще всего женщинам, трудно найти хорошую работу. А многие молодые люди не представляют себе будущего, к которому хотелось бы стремиться, и поэтому пытаются заработать и как-то выжить прямо сейчас. Еще я понимаю, как можно посмотреть на вебкам, например, как на огромный теневой рынок, и написать об этом текст для делового издания. Или сделать подборку историй о людях, которым, наоборот, такая работа действительно нравится, чтобы они рассказали, почему сделали такой неочевидный выбор. Мне, например, не так много вариантов приходит в голову. Но эта история индивидуальная, и... Об этой своей знакомой я точно знаю, что вебкам не был для нее единственной или последней возможностью заработать. Но и выбором для удовольствия или интереса он тоже не был. Мне кажется, это история о том, как человек может себя ненавидеть и неплохо скрывать это даже от самой себя. И при этом еще очень хорошо описывать, просто потому что это умный, образованный человек, который умеет хорошо писать. Но это мне так кажется, а может быть вы решите иначе и сделаете какие-то другие выводы. В любом случае, мне кажется, что этот текст стоит того, чтобы его послушать.
0: Стать вебкам моделью просто. Ну, раз даже мне удалось. Я, я вбила в поисковик вебкам студия СПБ». Отобрала несколько, у которых сайты поприличнее. На таких сайтах обычно есть короткая анкетка. Имя, возраст, фото, телефон. Заполняешь, и тебе перезванивают. В первой студии мне не понравилось низкие потолки, неряшливые интерьеры. Две администраторши явно играли в доброго и злого копа. Та, что меня встречала, вид имела серьезный, замученный, с синяками под глазами. Вторая, напротив, все время щебетала и лебезила. И зачем-то сообщил мне, что недавно родила ребеночка? Я задаю много вопросов о безопасности. Закрываются ли комнаты? Ходят ли посторонние? Тут всегда одни девочки. Одна из администраторов и модели. Иногда девушки на собеседовании. Никаких мужчин, бояться нечего. Не проходит и двух минут, как дверь приоткрывается, являя нашему узору мужскую голову, которая, издав невнятное междометие, исчезает. Я вспоминаю сказку про то, как в колодце внезапно появлялась голова тролля и просила девушку, что ходила за водой, причесать ее. «А это кто?» «Это наш босс!» Когда я обулась, она загадочно придержала меня за край рукава и добавила «Если ты хочешь заработать, то заработаешь!» Она быстро, и еле заметно подмигнула. Поскольку в этой фразе мне почудился намек на бордель или эскорт, я решила прикинуться деревом. Играю. тем более Куда? что я В отличие от первой студии, вторая была в центре города. Красивая арка, видео домофон, просторная парадная. Админом оказался молодой мужчина в очках. Студия выглядела солидно. Чувствовалось желание дизайнера совместить квартирный уют с китчем. На стене огромное фото с корпоратива сотрудников, где все улыбаются и вроде даже счастливы. Меня усадили за стол на кухне и показали видеопрезентацию с общей информацией о студии. Еще мне выдали анкету с такими вопросами. «Мембер чата ничего не писал с того момента, как зашел. Как бы вы его разговорили?» Напишите пять необычных приветствий. Потом было устное собеседование, и небольшую часть его провели на английском. Админ рассказал, что раньше он тоже работал моделью, и теперь у него нет комплексов по поводу внешности. Я пришел сюда три года назад. Мама до сих пор думает, что я работаю в колл-центре. Я думал, ой, ну я такой некрасивый, кто вообще захочет смотреть на мой нос картошку. А потом... Тебе сотни людей пишут, мол, какой у тебя прекрасный нос, как классно ты выглядишь. Это очень вдохновляет. Про себя я думала, что комплименты внешности и телу, напротив, еще больше отчуждают меня от него. Впрочем, как и любая оценка, неважно, положительная или отрицательная. Но именно сейчас мне этого даже хочется. Наступил понедельник, я снова сидела за кухонным столом, но уже с более подробной анкетой. Над вопросами пришлось попотеть. Что вас возбуждает, какой для вас идеальный секс, ваши фетиши, что вам не нравится в людях, написать все нельзя. Потом мы с админом пошли в одну из рабочих комнат, где он меня сфоткал в белье в стандартно-эротических позах. Оставалось сфотографировать мое лицо вместе с паспортом, в голове проносились кадры криминальной хроники, и придумать никнейм. Я предложила пять вариантов, открыв в телефоне генератор европейских имен. Из них выбрали наиболее труднопроизносимое, а админ еще и добавил к нему странную фамилию без моего ведома. Сочетание получилось так себе. Зато меня вряд ли кто-то найдет. А если и найдет, хотя пользователям из России перекрывают доступ по IP, то хули ты мне сделаешь, я в другом городе. Замат, извини. Нет, серьезно, я не понимаю, почему из-за этого нужно волноваться. В интернете тонны порнухи, в том числе жестко, и со стариками, и детьми, и животными, трупами. Думать, что кто-то будет бережно выискивать именно твои сиськи. Просто смешно. Я не Дженнифер Лоуренс. Денег у меня нет, шантажировать нечем. Сиськи вас разочаруют. Первой смены, однако, я ждала с ужасом и некоторым трепетом. Смена проходит так. Ты появляешься в студии за 20-30 минут до начала. Проходишь в одну из рабочих комнат и стелишь плед на диван. Их стирают после каждого использования. Камеры крепятся сверху на мониторе. Комп размещен на тумбочке с колесиками, которую удобно вертеть и катать. Также есть бумажные полотенца, влажные салфетки и хлоргексидин. Включаешь комп и логинишься на сайтах. У меня пока их всего два, более и менее откровенный. Лучше, когда запущено сразу несколько сайтов, так выше заработок. Я никогда не отличалась многозадачностью, поэтому путаю окошки, людей, и камеры. Можно регулировать уровень освещенности в комнате, ставить музыку и даже смотреть порнуху. Хотя это больше актуально для парней моделей, им-то надо поддерживать стояк. На сайте, когда вещание начинается, ты сидишь в общем, то есть бесплатном чате. Это твоя виртуальная комната. Цель – быть раскованной и игривой, поддерживать беседу, красиво смотреться в кадре, не сидеть истуканом, не чихать, не сморкаться, не чесаться, быть на позитиве. Посетители сайта, то есть мемберы, то есть дрочеры, могут кидать тебе на счет чаевые. Еще могут пригласить в приват, тогда остальные мембры тебя не видят, видит только тот, кто платит. В привате деньги начисляются за каждую минуту. Ставка на разных сайтах разная, в среднем около 2 долларов. Во время привата нужно соблюдать баланс. Не выскакивать сразу из трусов, а то мембер увидит все, что хотел, и свалит слишком быстро. Но и не затягивать с выскакиванием из трусов, а то он свалит, не дождавшись, да еще и накорябывает плохой отзыв. За смену, которая длится 5-6 часов, положены два перерыва по полчаса. Можно пойти на кухню, поесть, принять душ, пообщаться с другими моделями. Или выключить свет и немного вздремнуть. Это выбор профессионала. Тем более, что комнаты закрываются изнутри, и никто тебя не потревожит. Вопреки ожиданиям, вебкам – это не быстрые и большие деньги. Тут, как и на любой работе, требуется время, чтобы раскрутить аккаунт и добрать аудиторию. Ну и вообще, научиться тому, чтобы быть интересной в кадре. Это не так-то просто, а конкуренция большая. И студия берет 50% твоих денег. Так что за первые смены я заработала, смешно сказать, 500 и 600 рублей соответственно. Кажется, даже работник Старбакса получает больше, без всякой обнаженки. Утешаю себя тем, что это только начало. Зато график составляешь сам на каждую неделю. Не менее 25 часов, но все-таки не пятидневка. А можешь вообще не ставить себе смены на неделю, Устроить отпуск в любой момент, уехать куда-нибудь, не отпрашиваясь с работы, просто предупредив. Хотя на отпуск нужны деньги. А деньги надо сначала заработать. Вообще была надежда, что я латентный эксгибиционист, и что мои трусы мгновенно намокнут, как только на меня будут смотреть сотни глаз. К сожалению, я ошибалась. Видимо, это из серии фантазий об изнасиловании в сравнении с реальным насилием. Настолько разные вещи, что даже в один ряд ставить неловко. Даже когда я яростно драчу на камеру, как будто тереблю приклеенный к моему лобку кусок чужого мяса. Блевотно звучит, но так оно и есть. Охи-вздохи ясное дело имитирую. Так что к сексу это не имеет никакого отношения. Но из-за этого отстранения, когда смена заканчивается, я собираю вещи, себя собрать не могу. Так и хожу потом недособранный, толком не понимаю, хочу я есть, спать или в душ. Больше всего в студии мне понравились парни-модели. Один или одна зовет себя трансухой, ходит по коридорам в черных ботильонах на высоченном каблуке, смачно матерится нежным и глубоким голосом. И носит потрясающее коре, которая подчеркивает безупречную форму и гладкость лица. Перед началом моей смены спросил «Волнуешься?» «Ну да, побаиваюсь как-то. Да что бояться, тебя же трогать не будут. Хотя подожди, пока тебе не дадут такую штуку. В задницу засовываешь, и она вибрирует от чаевых. Мало бросили, слабо вибрируют, а много «Ух!» закатывает глаза». Виброштуку админы мне пока не предлагали, не доросла еще. Предложили выкупить простенький делдак небольшого размера за 500 рублей в счет зарплаты. Раньше я не сталкивалась в работе ни с одним фетишем, о существовании которого не знала бы. Да. Некоторые просят показать ступню, шевелить пальцами ног. Многим нравится, когда я бью себя по лицу. У меня отлично получается отвешивать себе звонкие пощечины. Это не слишком больно. Но к концу смены лицо ощутимо болит. Однажды на смене мне стало скучно и жарко. Людей в чате почти не было, кожа от слоев штукатурки начала блестеть. Хотелось нырнуть в прохладный бассейн и смыть себе себя все это. Я развернула камеры к зеркалу, чтобы было видно меня и мое отражение, и начала стирать косметику влажной салфеткой. Скоро мое отражение стало бледным, почти прозрачным. Яркий студийный свет высвечивал каждую неровность на коже, каждый волосок. «Отлично, я уже месяц не выщипывала брови», — подумала я. Пинцет нашелся в косметичке. И что началось? Откуда-то в чаты набежали люди, стали писать... А что это ты делаешь, а это больно, это какое-то новое шоу? Никогда не угадаешь, что людей привлекает. Может и полный пофигизм. У руководства студии однако совсем другое мнение. Когда пропорядочная гражданка, я посетила еженедельное собрание моделей. На повестке дня были пластические операции. Успешным моделям студия предлагает помощь с ренопластикой и увеличением груди. Если это принесет нам деньги, мы готовы дать вам аванс и рассрочку, посоветовать клинику. Хотя нос – это для большинства не актуально. А вот большие сиськи рулят. Это очевидно. Девушки, вы все здесь обязательно родите. Я знаю. Ну так вот, не волнуйтесь. Вы думаете, смогу ли я потом кормить грудью? Сможете. Сейчас технологии очень прогрессивные. Не сомневайтесь, если вы хотите быть профессионалом, это обязательно нужно сделать. Дальше я не слушала, потому что придумывала муки, которые ждут этого человека в аду. А если серьезно, то в такие моменты и задаешься вопросом, что я, черт возьми, здесь вообще делаю. Конечно, мне не хочется работать на обычной работе и хочется перепробовать как можно больше экзотических занятий. Но нельзя же в самом деле, прочитав 15 лет Хантера Томпсона и проникнувшись идеей и за журналистики строить на этом всю свою дальнейшую жизнь. Тяжелее всего приходить на смену, которая начинается в 7 утра. Встаю я, чтобы собраться и что-нибудь съесть на ходу в 5. Прихожу в студию, а там выговор. Мол, мало ты зарабатываешь, и уже на грани увольнения. Мой максимум пока 2100 за 10 часов, и меня это вдохновляет не больше, чем мое руководство. Для сравнения, хорошая модель где-то после года работы получает 25-40 тысяч в неделю, 25 рабочих часов. Это не байка, это я бесцеремонно воспрашивала у коллег. Пытаясь изгнать сцены утреннего Невского из памяти, я с головой погружаюсь в чаты. И вскоре в приватном сеансе вижу, как мужчина сосет собственный член. Я слышала о таком раньше, но увидеть своими глазами не ожидала. «Похвальная гибкость, что тут скажешь». Спустя пару недель моя максимальная прибыль составила триста рублей за 10 часов. Два часа потрачены на перерывы, поедание гречки и тупление в телефон, так что рабочих из них часов 8. Поразил клиент с простым именем Джон – который полчаса смотрел, как я облизываю искусственный член. Я несколько раз прерывалась, спрашивала, «Тебе точно не скучно?» «Нет-нет, не останавливайся». Стратегический запас слюней уже давно истощился. Горло соднило, мышцы лица начали болеть не хуже, чем на приеме у стоматолога, когда очень хочется только одного – наконец-то закрыть рот. К счастью, Джону захотелось посмотреть на фингеринг а потом и на то, как я засовываю в себя две руки одновременно. Поскольку я не фанат такого дела, то экспериментировать с растяжением не стало. К счастью, удалось выбрать удачный ракурс камеры, чтобы создавалась оптическая иллюзия. А на самом деле я просто подгибала пальцы на одной руке, не вводя их внутрь. Джон очень впечатлился и стал, как и все они, набиваться в бойфренды. Шлет мне селфи на внутреннюю почту. Обычный загорелый серфер с кубиками в дурацких семейниках. Даже симпатичный, ну для тех, кто пересмотрел молодежных американских фильмов. Конечно, я не верю, что это его фотография. И Джон решается включить свою камеру. Что ж, и правда он. Закончил он мучить меня разговорами только когда у него закончились все деньги. На которые он мог бы позвать настоящую живую девушку на ужин в ресторане, например. Или двух друзей в бар. Нет, все-таки я не могу этого понять. Некоторые клиенты вовсе не хотели, чтобы я их чем-то развлекала. Наоборот, им было важно выговориться, чтобы кто-то послушал, разделил с ними радости и печали. Сорокалетний мужик по имени Том даже не просил меня раздеваться. бычины вели ввели беседу о плюсах и минусах одиночества. Том жаловался, что никак не может найти жену. До этого у него ни разу не было серьезных отношений, потому что он целиком посвящал себя работе. Когда строишь карьеру, дом, некогда с кем-то встречаться. Ты же не можешь уделить девушке лишь пару часов в неделю. Она это за оскорбление примет. Я пытался, конечно, но это было так, сожительство. Для настоящих отношений нужно вкладываться по-настоящему, временем, силами. А сил-то и не было. Домой приходишь уже уставший, а еще какую-то работу надо было и дома доделывать. А теперь мне сорок, я даже оглянуться не успел. Ну, прошлого не изменить, но что тебе мешает завести отношения сейчас? Сейчас у меня появилось время, я чувствую себя более зрелым, состоявшимся. Но что-то зачерствело внутри, вроде и хочу полюбить кого-то сильно, но боюсь. Я зарабатываю. Около двух тысяч долларов в день. И большинство видит во мне лишь денежный мешок. Почему ты думаешь, что женщинам нужны только твои деньги? Не знаю. Я просто боюсь, что мной воспользуются в корыстных целях. Все-таки я далеко не так красив, как в молодости. Был худым, но редко готовил домашнюю еду. Появился этот дурацкий живот, а спорт я всегда ненавидел. Да и сексом стало тяжелее заниматься. Тело уже сейчас как будто изношено, согнуто от сидения за компьютером. Я ведь еще и на бирже играю. Страшно, что же будет со мной дальше? В одиночестве остаться страшнее всего. Но до тебе этого не понять, ты молодая и красивая. У молодых и красивых тоже бывают проблемы, но об этом я предусмотрительно умолчала. Такие простые и вроде бы банальные истории почему-то вызывают у меня больше всего сочувствия. Хотя в тот же день мне написал паралитик, который не может подняться с кровати после аварии и, вероятно, ходить уже не будет. Невеселая выдалась смена одним словом. После перекура, правда, меня немного развлек двухметровый кроссдрессер Мэт с проколотым хуем и яйцами. Этот здоровяк, по его словам, сейчас живет дома у сестры. Сестра якобы ушла в магазин, и поэтому Мэт хочет залезть в ее шкаф и примерить парочку нарядов. Такие забавы я люблю. Во-первых, интересно посмотреть на интерьеры чужой квартиры и чужие шмотки. Во-вторых, делать толком ничего не надо. Знай себе, оценивай луки и играй в модного эксперта. Телесные или черные чулки к этому платью? Стринги или боди? Каблуки или платформа? Поскольку вряд ли у сестры Мэтта такой же рост и 46 размер ноги, то у этого парня гардероб больше моего раз так в двадцать. Но больше всего мне понравилось, как Мэт сиял от восхищения, надевая особо привлекательное платьице, смеялся и явно получал удовольствие от жизни. Всем нам желаю такой открытости и любви к себе». Один мембер, услышав, что я поставила Кен, восхитился и сразу взял меня в приват. «Слушай, круто, я просто обожаю крауд А ты знаешь, что дама Сунзуки жив? Он сейчас живет со мной в одном городе, в Ванкувере, я его видел». «Ух ты! И как он поживает?» «Да ничего. Давай-ка мы с тобой поиграем в ампутацию. Догни, пожалуйста, под себя ноги так, чтобы было ощущение, что у тебя нет ног ниже колена». Я послушно подгибаю ноги, смотрю на себя в камеру. «Неприятно. Поскольку тема увечья относится к моим фобиям, то меня начинает немного мутить. Но я пытаюсь подавить это ощущение». «Ты кричала, звала на помощь, но врачи, которых я позвал, связали тебя. Они провели операцию точно и аккуратно. Когда ты очнулась от наркоза, ног уже не было. Я нежно погладил тебя по щеке. Теперь ты моя безногая королева. Скажи, моя королева, ты бы могла прожить всю жизнь в коляске?» «Не знаю, если честно. Я буду ласковым с тобой». Обрубки твоих ног я положу себе на плечи, разводя твои бедра в сторону, и буду ласкать языком твой нежный розовый цветочек. Иногда я бы отрывался, чтобы облизать мясистые следы ампутации. Они такие чувствительные. Как бы я хотел вонзить в них зубы? Как ты думаешь, фантомная боль существует? Меня уже отчетливо тошнит, но я почему-то не нажимаю на крестик в верхнем углу окна. Наверное, это сродни желанию посмотреть на сбитую машиной собаку, хотя знаешь, что будешь чувствовать себя отвратительно. Ноги начинают затекать. Ммм, не могла бы ты еще и руку подогнуть, как будто и она отрезана ниже локтя. О да, я могу оставить тебе левую руку целиком, так и быть. Как же это великолепно. Послушай, наша маленькая фантазия может стать реальностью. Я пришлю тебе свой имейл. Моделям запрещено обмениваться контактами с посетителями. Не говори глупостей. Приезжай ко мне в Ванкувер. Я буду заботиться о тебе всю жизнь, моя безногая королева. Я никогда тебе не изменю. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Ты никуда от меня не сбежишь. К счастью, тут у него закончились деньги. И я с облегчением разогнула ноги. Тема ампутации меня отвращает, но мне и многих других фетишей не понять. Но куда более омерзительно мне показалось это желание полностью получить человека в свою собственность, чтобы он был зависим от тебя, нуждался в тебе и никуда не мог сбежать. Была утренняя смена. Я добросовестно встала в пять утра, помылась, накрасилась и пошла на работу. В какой-то момент, в тысячный раз отвечая на вопросы о том, какого размера моя грудь и побрит ли у меня лобок, я вдруг почувствовала что-то странное. Этим странным чувством оказалась скука. Вроде бы на этой работе не было недостатка в ярких впечатлениях. Поначалу. И пусть в основном это были стыд, отвращение, грусть, боль и тошнота. Были моменты, когда я чувствовала себя иконой паралитиков, стариков и безумцев. Их ногой богиней, принимающей и утешающей всех. Мне хотелось таким образом исцелить и свою душу. В 20 лет я думала, что секс – это просто секс. Но как же я ошибалась? Людям, которые были моими клиентами, редко был нужен просто оргазм. Они хотели, достигая оргазма, получить признание, понимание, сочувствие, утолить одиночество, зачастую самоутвердиться, почувствовать себя лучше какой-то грязной шлюхи, почувствовать власть, почувствовать заботу. Почувствовать хоть что-нибудь. Иногда я так уставала, что мне хотелось, чтобы экран между мной и зрителями исчез, чтобы все эти люди набросились на меня, разорвали на куски и сживали. Но пять процентов сильных эмоций были погребены под 95-ю тупой рутины. Полежи, пососи, раздвинь, ставь, покрутись. Эта скука сначала была маленькой точкой, но она быстро разрасталась, захватывая меня целиком. И вот я сижу, полностью парализованная, и не могу заставить себя продолжать. Я неспешно закрываю окошки, выключаю компьютер, одеваюсь и выхожу на кухню. Администраторше на обеде пришлось ее подождать. Хочешь уволиться? Слушай, без проблем. Такая работа, правда, не всем подходит. Приходи в шесть за зарплатой. Зарплату мне отдали. Никаких штрафов или санкций.
1: Эту историю мы обсудили с Александром Арчаговым, практикующим психологом и генеральным директором НКО Открытая школа психологии. К сожалению, качество звука будет немного странным, потому что мы записываемся на самоизоляции, и она нас во многом ограничивает. Давайте начнем с какого-то предположения о том, почему почему люди идут на такую работу, если... Нет необходимости какой-то финансовой, и есть, принцип принципе, выбор.
2: Вообще ученые не сошлись во мнении относительно того, почему люди этим занимаются. Да? То есть вот исследования, которые я читал по этому поводу, говорят о том, что причины чрезвычайно разные и индивидуальные. То есть нельзя сказать, что это всегда связано там, не знаю, с травмой или с каким-то там, насилием в детстве или еще с чем-нибудь нет да то есть это всегда индивидуальная история кому действительно денег не хватает кто-то считает что это легкие деньги кому-то интересно кто-то считает что это тут можно заработать с одной стороны и с другой стороны сильно не что называется не пострадать да, у кого-то просто какие-то, ну, не знаю, личные обстоятельства, что вот другой вариант получения финансов им не заходит. Кому-то правда нравятся подобные вещи, и они вот для удовольствия это тоже делают. Это все очень весьма индивидуально. Вот у вашей героини я послушал, соответственно, у нее ей было, во-первых, интересно. Да. Во-вторых, ей были нужны деньги И у нее была идея про то, что нас может Здесь как-то их несложно заработать И, ну, возможно, она, не знаю, там как-то Не очень хорошо чувствовала контакт С собственным телом, поэтому я представляла того, что ну, она не будет сильно мучиться От этого. Ну, это как Возможный вариант. Так, что касается гипотезы Относительно самоповреждающее поведение Self-harm, то это Маловероятно, ну, несмотря на то, что self-harm Является такой достаточно сложной Проблемой, да, то есть он вообще В МКБ-10 у нас э, не выделен в отдельное расстройство, он является симптомом различных расстройств, в том числе и депрессии, и обсессивно-компульсивного расстройства, и тревожных расстройств и так далее. Можут, наверное, люди, с которыми селф-хармом этим заниматься тоже, но это маловероятно. Почему? Потому что, как правило, самоповреждающее поведение связано с взаимодействием с самим собой. То есть там это не демонстративное поведение, там не нужно ничего показывать, человек сам себя повреждает. Да, и он это не демонстрирует другим людям. А
1: если вот конкретно про эту героиню говорить, то она все-таки пришла с каким-то интересом, но получилось, что ее это травмировало.
2: Не можем говорить, что ее именно травмировало, потому что если мы говорим о таком явлении, как вот ну, шоковая травма, то тут надо смотреть по последствиям. да. Возможно, она совершенно замечательно справилась с этим стрессом, но, безусловно, стресс у нее присутствует, по крайней мере, то, о чем она рассказывает. Да, у нее явно совершенно была такая достаточно сильная диссоциация после работы, когда она говорила, что я не чувствую себя, я чувствую себя вот своей части тела какие-то куски мяса и так далее. Это защитная реакция вследствие, ну, такого высокого стресса, такого шокового состояния, вот, ну, потому что действительно она подвергалась там достаточно большому стрессу, постоянно нужно сексуальную стимуляцию, собственно, проводить, да, вне зависимости от того, насколько ты там хочешь, не хочешь, вне зависимости от того, насколько у тебя там нервная система и половые органы вообще могут это уже выдерживать, или это чрезмерно для них там и так далее. Плюс достаточно странные клиенты, да, вот та, например, история, когда она работала с человеком, который был фетиш на... Ампутации? Да, на, на, на ампутации. Есть даже специальное название этого сексуального, это сексуальная девиация, я сейчас не помню, к сожалению, как она называется, но она прям выделена в Отдельную форму. Есть даже люди, которые себе удаляют конечности вследствие этой девиации. Одна из форм дисморфофобии ⁇ это когда человеку кажется, что он будет лучше, если он себя ампутирует руки и ноги. Соответственно, вот то состояние, которое она описывает там, это как раз такое попадание, что называется, в травматическую воронку. Да? То есть это попадание в переживание, когда тебя затягивает вот этот ужас. Да, то есть она там как-то испугалась, ей было странно, страшно и в то же время, ну, противно, но в то же время, видимо, интересно Это вот такое состояние, которое... Эм... Бывает у людей, которые сталкиваются с какими-то ну, тяжелыми, неприятными вещами, да, то есть такая э, странная привлекательность. Ее очень часто эксплуатируют э, наши замечательные э, деятели искусств. Да, например, там, тот же самый Ласт фон Триер снимает такие фильмы, которые ужасны, отвратительно, но при этом очень привлекательны. Вот. Ну, кстати, я могу сказать, что когда начинаешь работать психологом, эти вещи перестают привлекать, потому что ну, как бы ты видишь здесь какую-то проблему, сложность, там, травму, страдания, но не видишь ничего прекрасного. Mm-hmm. Вот. Но, насколько я понимаю, потом она бросила же эту, эту деятельность. И...
0: Да, бросила.
2: Из какого-то соображения. Я почитал, есть ряд исследований на эту тему. В основном девушки этим занимаются э, относительно недолго. Вот, и Ну, то есть там год-два максимум. И это для них более безопасный способ заработать денег, чем, например, проституция. Да? То есть, как правило, они чувствуют себя более защищенными по данным исследований, чем э, девушки, которые непосредственно вот, работают в эскорт-услугах. Это первое. И второе, там действительно возможно получение удовольствия, и есть люди, которые этим занимаются, похоже, ну, во многом получают э, от этого удовольствие, особенно если они могут выбирать себе клиентов. Насколько я понимаю, эта вот девушка работала в каком-то централизованном месте, да, в какой-то студии, Uh-huh. И не очень э, выбирала с кем ей работать, с кем нет. Если человек работает, как-то что называется, <дум> дома на самоизоляции, как нынче модно, дистанционно, то у него больше шансов э, выбирать какой-то контент, который делает. Вот. И э, как правило, такие люди по данным того же исследования не переходят в какую-то порноиндустрию. Они вот, ну, имеется в виду, или точнее, в индустрии секс-искорт услуг. Да, они остаются в этой индустрии. Да и в порноиндустрии, мне кажется, кам модели часто не переходят. Вот, они снимают порно для своих клиентов, иногда и выкладывают в интернет для развития собственного там контента, канала там и так далее, вот. но, как правило, они не, не переходят в эту индустрию, как в, ну, не становятся актрисами, именно актерами порнофильмов.
1: Они переходят, потому что у них в итоге, получается, границы какие-то более на другом уровне, нежели чем у...
2: А, да, и судя, судя по всему дело в этом. Дело в том, что, ну, опять же, исследования показывают, что люди выстраивают различные психологические защиты и выстраивают некую такую ну, рабочую субличность или профессиональную позицию, да, для того, чтобы как-то защититься от того не очень приятного контента, который там на них выливается, и от этих не очень приятных состояний, да, создается такая о, дополнительная субличность. На самом деле это многие люди делают, психологи тоже о, работают. Из, в таком специфическом состоянии психологическом. Вот. Но у нас работа больше связана с помощью людям, конечно. Хотя эти люди тоже помогают. Это достаточно полезная, я считаю, для общества профессия. Почему? Потому что они канализируют большое количество сексуальных девиаций, в том числе, которые могли бы выливаться в том числе в насилие. Да, и так они выливаются достаточно безопасным путем. Поэтому, насколько я знаю, в разных странах это все и поддерживают. Вот. Соответственно, люди выстраивают такие некие защиты, да, выстраивают свою профессиональную позицию, некую такую субличность, да, у них другое имя, другие какие-то привычки на работе там, и так далее. Вот. Ну, это такая здоровая защита от неприятного опыта, который они там, в общем, получают.
1: А вот по поводу травматической воронки, я поняла, в чем тут проблема, но не совсем поняла, откуда берется эта привлекательность. То есть она как-то нужна психике, чтобы что?
2: Вы знаете, сложно сказать. Я специалист вот, по работе с ну, собственно, шоковой травмой и посттравматическим стрессовым расстройством, я могу сказать, что я не знаю, я не слышал ничего о таких исследованиях, почему это привлекательно, не смотрел, вот могу посмотреть, может быть, что-то уже наоткрывали, но там несколько лет назад, когда я, собственно, обучался именно вот этой специализации, да, ничего такого я не слышал. Можно предположить, что вообще эти состояния, они достаточно сильные, да? то есть вот шоковые состояния, они очень эмоционально захватывающие. В них, как правило, есть какой-то опыт измененных состояний сознания, в них опыт большого количества, большого количества, там, всяких нейромедиаторов и э, гормонов, да? то есть человек может на это немножко подсаживаться, как на такой, знаете, э, как на экстремальный спорт. Вот. Но это говорит нам скорее о каких-то вот, ну, переживаниях, почему люди туда стремятся попасть. Вот это вот странная такая ореол привлекательности, возможно, еще культурой он создан. Да? То есть у нас вот есть такой некий фетиш на что-то ужасное, сейчас вроде как уходит, но по-прежнему там фильмы того же Ларс фон Триер» остаются популярными. Люди любят э, смотреть как, какие-то картины, где изображено какое-то странное такое мрачное насилие. И так далее, да, то есть, может быть, это плод культуры э, в том числе. Но в любом случае, человек, когда видит такую, такой контент, у него поднимаются необычные для него переживания, да, это и могут быть, как я уже говорил, измененное состояние сознания, или состояние какой-то вот ну, экзальтированности, или какой-то интерес, потому что это что-то странное, неуместное, совершенно неадекватное, не вписывающееся в какие-то рамки. Поэтому, возможно, появляется такое желание как-то рассмотреть, прочувствовать и так далее. Вот, ну я не рекомендую поддаваться этому желанию, потому что это не очень хорошая история, можно правда сильно поранить свою психику, вот, может правда поплакать, если человек впечатлительный от просмотра каких-то достаточно такого неприятного тяжелого контента.
0: А деньги надо сначала заработать с работы, просто предупредив. Хотя на отпуск нужны деньги. А деньги надо сначала заработать.